0: Tâm lý độc tôn Xóa bỏ thù hận, còn được đặt trên nền toản diễn hóa tâm lý độc tôn. Châu Do không thể nào chấp nhận gia cát lượng, bích Le không thể nào chấp nhận dân do Thái, Tào Tháo không thể nào chấp nhận từ thứ, bởi vì giữa đen và trắng, ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, tốt và xấu, luôn luôn nằm ở trận tuyến rạch rồi, trên thế một còn một mất. Tâm lý đó tạo ra bản ngã độc tôn Khi bản ngã tăng trưởng Thì lòng hận thù cũng dễ thiết lập Cứ mỗi lần giao nghiệp không tùy hỷ Thì lòng hận thù đã được hình thành rất vi tế Đôi lúc ta không nhận ra được Câu chuyện ngụ ngôn kể về anh chàng nuôi gà đá chuyên nghiệp Anh có một con gà rất thiện chiến Nhờ nó mà anh đã trở nên nổi tiếng Nhưng rốt cuộc cái gì cũng phải theo quy luật của nó con gà được lập nhiều chiến công rồi cũng phải già đi một hôm anh mang về thêm một con gà trẻ hùng dũng hơn nhiều con gà già nhưng chỉ có một cái chuồng không còn cách nào khác anh đành nhốt hai con gà chung với nhau khi được nhốt chung gà trẻ này tỏ vẻ cống cao hống hách nó vỗ cánh cất tiếng gáy ò ó o lạng qua lạng lại ra vẻ thách thức nó nói với con gà già rằng Nếu biết không, xin ông hãy cút khỏi nơi đây. Kể từ nay, vương quốc này thuộc về tôi. Tôi là chủ nhân mới. Còn nếu ông không phục, tôi với ông sẽ trải qua một cuộc tranh hùng để phân thắng bại. Chú gà già rất buồn vì biết rằng thế hệ trẻ ngày nay không còn tôn trọng thế hệ đi trước. Gà già suy nghĩ rằng nếu thế hệ gà trẻ biết khiêm tốn một chút thì có lẽ sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm của thế hệ gà già. Không có sự thành công và thất bại của thế hệ đi trước Thì thế hệ trẻ sẽ mất rất nhiều thời gian cho sự khởi đầu Gà già càng suy nghĩ Thì càng hận thù con gà trẻ này Dĩ nhiên nếu đấu đá với nó Thì làm sao thắng được Nên gà già đã nghĩ ra cách hoảng binh Gà già nói Này chú em Tôi rất không phục ngoại hình của chú Tôi cũng rất thần tượng sức khỏe mà chú có Với kinh nghiệm của tôi Chỉ cần nhìn thấy mòng cánh của chú và nghe tiếng gáy thôi thì tôi cũng biết rằng chú giỏi hơn tôi rất nhiều nhưng tại sao ta lại giải quyết vấn đề bằng cách tranh nhau một mất một con chú cũng giống như con cháu của tôi thôi nếu chú muốn hơn thua thì tôi không còn cách nào khác tôi đề nghị ta hãy cược một trò chơi về sức khỏe hy vọng chú đồng ý cà trẻ nghe vậy mừng lắm cười gáy đắc ý ông cứ bày ra trò gì tôi cũng sẵn sàng chơi Gà già nói, Bây giờ tôi với chú chạy marathon. Khi nghe hiệu lệnh 1, 2, 3, thì hai ta cùng chạy. Ai về trước sẽ làm vua của vương quốc này. Lúc đó ta vẫn có thể là bạn thân của nhau, không sao hết. Gà trẻ mừng nói, Tôi chấp nhận. Gà già thách thức, Chắc chú chạy trước tôi ba bước, tôi sẽ chạy theo sau. Gà già đứng vào vị trí, ra hiệu lệnh xong. Cả hai cùng chạy Gà già dùng kinh nghiệm Gắn lực bình sanh Chạy giữ khoảng cách cố định sau đuôi gà trẻ Lúc đó Anh chủ chuẩn bị cho gà ăn Nhìn vào chuồng Và không còn tin vào mắt mình nữa Anh càng cố nhìn thật kỹ Thì càng thấy cảnh tượng Gà già đuổi theo gà trẻ vẫn đang tiếp tục diễn ra Giận quá Anh ta lầm bầm Đây là lần đầu tiên Ta sai lầm trong việc chọn con gà trẻ chẳng ra hồn gì còn thua xa con gà già đoạn anh ta thò tay vào chuồng gà tóm cổ gà trẻ quẳng vào vách tường làm nó gãy cổ chết anh ta than trong nghề chơi gà của tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con gà nào vô dụng như con gà trẻ này lần đầu tiên tôi bị lầm quả thật con gà trẻ bị chết oan những gì anh ta thấy không đúng như những gì anh ta tưởng giữa chân lý và logic vẫn có thể có những khoảng cách rất lớn. Nếu ta đánh giá chất lý trên những sự kiện có logic với các tình tiết, dựa vào mắt thấy tai nghe, đôi khi tạo ra nhiều nỗi hàm oan, tương tự như chú gà trẻ này. Ở đây, gà già dẫn gà trẻ háo thắng, không còn biết uống nước nhớ nguồn, không còn biết đạo lý người đi trước, kẻ đi sau, nên định cho chúng ta một bài học thôi. Không ngờ, bài học đó đã mang đến cái chết cho chú gà trẻ khi gà già bám theo đuôi gà trẻ với khoảng cách khiến anh chủ nghĩ rằng gà trẻ bị gà già dí sợ chạy trối chết nếu thua con gà già thì làm sao đá thắng được những con gà trẻ khác nên quẳng nó chết luôn cho rồi lòng hận thù và thái độ độc tôn thường mang lại kết cục hoàn toàn không như ý nếu gà già thấy được chú gà trẻ chết dưới sự khôn ngoan của mình thì không biết liệu có cảm thấy ăn năn hay không nếu chú gà già nói thôi tôi chịu thua tôi nhường vương quốc này lại cho chú và ta vẫn có thể là bạn của nhau thì có lẽ không mang cái chết tức tưởi đó rõ ràng chết trong sự háo thắng oan ức khổ đau thì con gà đó không siêu sanh được và sẽ bị đọa trong cảnh giới ngạ quỷ có rất nhiều loại ngạ quỷ có loại ngạ quỷ con người có loại ngạ quỷ động vật ngạ quỷ của chư thiên ngạ quỷ của atula Chết mà không siêu sanh thác hóa Sẽ tồn tại dưới hình thức ngạ quỷ Điều đáng nói là lòng hận thù Sự háo thắng thường tạo ra những cảnh ngang trái đó Phải nỗ lực tháo gỡ các ban trái Đừng để cho tâm lý bản ngã độc tôn khống chế Ta sẽ có cơ hội sống trong hòa bình và thảnh thơi Khi phát hiện mình có thái độ tâm lý độc tôn Thì hãy nhanh chóng tháo gỡ, chuyển hóa Nhân gian có câu Không có mỡ, chợ vẫn đông Để cho thấy rằng Dù người quan trọng nhất cũng chỉ đóng vai trò nào đó mà thôi, đừng cho mình là tất cả. Người quan niệm như vậy sẽ rơi vào chủ nghĩa công thần, chỉ nghĩ về chiến công, đóng góp và thành công của mình, nên không thừa nhận những đóng góp và thành công của người khác. Như vậy, họ sẽ đánh mất rất nhiều tiềm năng của giới trẻ, và đó là một sự tổn thất lớn. Ta có thể thay đổi câu này thành không có mờ, chợ càng đông. Nghĩa là khi bản ngã được vứt ra chỗ khác, thì sự thành công như hợp chợ sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ cần tâm niệm như thế là ta có thể chuyển hóa được trạng thái tâm lý độc tôn nên thực tập vô ngã bằng cách quán tưởng rằng mình như cái nùi dẻ để cho người khác dậm chân, thau nước để người tắm rửa, cái bàn để người đặt những vật liệu, chén cơm cho người ta được no, thái độ dấn thân phục vụ đó giúp ta không còn điểm nào để bám víu vào cái tôi nữa. Lúc đó, ta ý thức được hạnh nguyện của từ bi, không còn những sân si bực tức. Khi thấu được lẽ đạo rồi, thì những công việc làm hàng ngày sẽ thuận lợi su sẻ. Giả sử, ta là công nhân quét đường phố. Hôm đó, có một đồng nghiệp xin nghỉ phép, nên chỉ còn một mình ta quét thôi. Nếu không hiểu được giá trị của phục vụ, ta sẽ buồn phiền và tự hỏi. Tại sao nay tôi phải làm phận sự của hai người? Hiểu được tinh thần Bồ Tát, ta sẽ hoan hỷ. Cảm ơn bạn, nhờ bạn nghỉ phép mà tôi có được cơ hội đóng góp gấp đôi. Tâm lượng đó làm cho quả phúc gia tăng. Hoặc trường hợp một hôm đi chùa và người phụ bếp vắng mặt, ta xung phong vào làm bếp bằng chánh niệm. Trong sự hoan hỷ vừa làm, vừa lắng nghe tụng kinh, thuyết pháp, phước báu sẽ tăng gấp bội hãy tận dụng các tình huống để làm việc lành và gieo công đức nếu ai ý thức được như thế thì tiến trình tu tập sẽ được rút ngắn mà kết quả vẫn cao khi tâm lý bản ngã được chuyển hóa thì tâm thù hận giết hại sẽ theo đó được giảm thiểu nhiều có những tâm lý nhìn từ xa gần như không liên hệ đến sự thù hận nhưng phân tích sâu thì chúng có liên đới với nhau nên nếu muốn chuyển hóa cái tôi một cách trọn vẹn Thì phải học nhiều phương pháp khác nhau, ứng dụng trong nhiều tình huống khác, để nghiệp lực xấu ngày càng giảm, cái tốt được tăng trưởng.